0: Bem-vindo ao podcast da Cronista Obscura, aqui nós falamos sobre o universo do suspense e mistério, seja através de livros, filmes ou até mesmo de contos e lendas que possam despertar a imaginação. Hoje eu venho falar um pouquinho com vocês a respeito de filmes de terror. Quem aí nunca assistiu um filme de terror que teria sido ótimo não fosse o final que ele teve ou então alguns tropeços no decorrer do enredo que acabaram transformando o filme só numa maçaroca de clichês sem sentido. Pensando nisso, eu trouxe esse quadro para que a gente possa discutir um pouquinho a respeito de algum filme e de como a gente mudaria ele para torná-lo minimamente bom. Então, me ajudem a reescrever esses filmes de uma forma que seria legal para a gente enquanto Consumidores do Universo do Terror. Eu vou começar com um título falando a minha opinião. Espero que, quem sabe, para os próximos episódios eu possa contar com a colaboração de vocês lá através do Instagram, bruna, onde vocês podem comentar no post sobre esse episódio, dizer se vocês concordam ou não com a minha opinião e, quem sabe, trazer os próximos títulos e as opiniões de vocês, de como vocês melhorariam esse filme. Eu decidi então começar com um filme que é bastante recente, o filme Sorria, ele estava no cinema até o mês passado, nós estamos em novembro de 2022, o filme deveria estar no cinema aí até outubro desse mesmo ano. Por que que eu decidi começar com esse filme? Não só por ele ser mais recente, mas por ele ser o um filme com uma proposta que parecia muito boa, e eu achei uma porcaria a forma como ele foi desenvolvido. Lembrando que aquilo que eu vou trazer aqui são, é baseado única e exclusivamente no meu gosto pessoal e nas minhas impressões como consumidora do universo do terror, como pessoa que consome esses filmes e não como profissional. O filme Sorria parece que teve uma boa aceitação, de forma geral, aí por parte dos, dos usuários. Entretanto, talvez porque eu já tenha assistido filme de terror demais na minha vida, eu não consegui achar ele bom. É, começando então com o um spoiler alert, para quem ainda não assistiu Sorria, eu sugiro correr lá e assistir o filme antes de voltar aqui para o podcast, porque vai ter spoiler, senão eu não tenho como dizer aquilo que eu mudaria e por que eu mudaria. Caso você prefira ter o um spoiler do que perder duas horas da sua vida em um filme, so um filme ruim, eu sugiro que você continue aqui com a gente. Então, para dar uma visão geral a respeito do filme, o filme Sorria ele é baseado na nossa personagem principal, Rose, que é uma menina que, ainda criança, acabou presenciando a morte da própria mãe. A mãe dela tinha graves problemas mentais e acabou cometendo suicídio e morrendo em frente a Rose em uma overdose de remédios. Com isso, a Rose decidiu se tornar uma médica psiquiatra e tratar pessoas que tenham os problemas como a mãe dela tinha para que essas pessoas não tenham o mesmo fim que a mãe dela teve. E quando o filme começa, ele já começa com a Rose, adulta, médica e trabalhando em uma clínica psiquiátrica. Em dado momento, logo no início do filme, a Rose recebe uma paciente, uma menina jovem, parece que era uma menina que, inclusive, estava fazendo a tese de doutorado, e ela não tinha nenhum histórico psiquiátrico, nem dela e nem da família, até onde é mostrado no filme, Entretanto, dentro de poucos dias, a menina começou a ter surtos psicóticos, se sentir perseguida, tá completamente ansiosa, alerta, e quando a Rose faz a consulta com essa menina, que ela é levada, internada nessa clínica psiquiátrica, a menina acaba confessando que se sente obsidiada, que tem visões sobre uma mulher sorrindo para ela... E logo em seguida, essa menina comete suicídio em frente a Rose, cortando o próprio pescoço. E é a partir daí que a história, a história se desenrola. E o primeiro ponto que eu tenho para falar sobre esse filme, que eu achei péssimo, é a personalidade da Rose, da nossa protagonista. Pensando que ela é uma médica psiquiatra e trabalha em uma clínica psiquiátrica, é pressuposto que ela tenha uma mente um pouco mais dura, digamos assim, uma personalidade mais forte. Entretanto, ela começa a perder completamente a cabeça em, poucos, em poucas vezes que ela acaba tendo contato com a entidade. Então, nas primeiras contatos que ela tem ali, ela já começa a perder completamente o controle da própria vida. Eu entendo que a personagem tem um passado de traumas, ela trabalha demais, ela tá completamente cansada, exausta. E isso é privada de sono muitas vezes, isso é demonstrado aí desde o primeiro momento. Mas mesmo assim, para uma médica, psiquiatra com experiência, não só perder a cabeça, perder o controle da própria vida, com Tanta rapidez, como também aceitar o sobrenatural tão fácil como ela fez, acaba destoando um pouco daquilo que a gente espera desse tipo de personagem. Talvez não do tipo de personagem, mas desse tipo de pessoa. E não seria um clichê ela ter uma cabeça um pouco mais no lugar, não que ela não possa ter crises ou qualquer coisa do gênero, a questão é que a personagem parece completamente desequilibrada desde o primeiro momento que ela entra na tela. E a menina que morre e que se suicida nesse primeiro momento do filme é exatamente a menina que aparece na capa, que inclusive é a que tem o sorriso mais assustador de todas as outras personagens aí que aparecem no decorrer do filme. Prosseguindo com o um enredo, outra coisa que me irritou bastante foi o fato de algumas coisas não fazerem sentido. Vocês vão descobrir, olhando o filme, que essa entidade, ela se, se espalha através do trauma, geralmente relacionado, quase completamente relacionado ao trauma de assistir à morte de outra pessoa, ou assistir outra pessoa ser assassinada. E em dado momento do filme, antes da coisa ficar completamente ruim, já estava bem ruim, mas a partir desse ponto é que desanda mesmo, é a Rose vai no aniversário do sobrinho dela, filho da irmã, e o gato dela que tinha desaparecido acaba sendo encontrado pela criança morto dentro da caixa de presente. Isso causa uma comoção, ela tem um surto, e a criança pega aquele gato morto de uma forma completamente aberta Inclusive, é um CG, o gato morto é um CG horrível. É um efeito visual ali que ficou muito feio. Mas, deixando isso de lado, colocar um boneco teria sido melhor, tá? Não me lembro se é nesse momento ou se é em uma outra visita que a Rose vai tentar fazer, irmã, para fazer a visita à irmã dela para tentar acertar as coisas, já que a irmã da Rose já é super protetora com a criança e a Rose causou toda aquela comoção. A Rose tem um surto dentro do carro, começa a gritar, a arrancar os cabelos, bater na direção, e a criança está presenciando isso também através da janela. Ou seja, parece que está abrindo alguma margem para que isso possa ser usado mais para o futuro como uma forma talvez de escape porém não acontece absolutamente nada, e depois desse encontro, inclusive, a Eri... tanto a irmã da Rose quanto a criança, até onde eu me lembro, acabam ficando completamente de lado na história, ou seja, uma ponta solta que serviu para nada além de chocar. Fora isso, e aí é uma coisa mais técnica, como eu disse, aquilo que eu estou trazendo aqui é muito baseado na minha opinião pessoal, né? Muito baseado não, completamente baseado na minha opinião e nos meus gostos mas galera abusou dos efeitos sonoros colocou a imagem da estrada ou enfim do horizonte de cabeça para baixo algumas vezes para causar um desconforto mas não foi um desconforto que um filme de terror normalmente causa ou uma cena nojenta foi um desconforto como sabe quando faz muito tempo que você não anda em, em algum veículo como um carro, um ônibus, e de repente tem que fazer uma viagem muito longa e começa a ficar enjoado, tem vontade de só sair dali. Então, é exatamente esse o desconforto que os efeitos sonoros escolhidos causam. Só que o pessoal perdeu um pouco a mão, sabe? Acabou abusando demais desses efeitos, e a minha vontade era só de sair do cinema para parar de ter aquela dor de cabeça de uma vez e não de me sentir ansiosa e ter aquela, aquele nervoso, aquele sentimento esquisito que normalmente a gente tem quando um filme de suspense está acontecendo. Além disso, como o nome do filme é Sorria, nós tivemos muitos sorrisos nesse filme, e chegou um ponto onde eles começaram a ficar um pouquinho engraçados. É, eles não chegaram a errar demais na dose dos sorrisos também, pararam ali quando estava começando a ficar... A ficar engraçado demais, já foi cortado, mas ainda assim não, a questão do efeito sonoro não deu muito para perdoar. E para fechar com chave de ouro, de ouro dos tolos, na verdade, né? É o final do nosso filme, em que a personagem acaba exatamente da forma que 99% dos outros personagens de filme de terror acabam. Pelo menos 95%, vai? E é aquele final que a gente imagina que vai acontecer desde o primeiro take do filme. A personagem acaba sendo possuída e se suicidando. Em frente a um outro personagem que aparece, né? A Rose se suicida em frente a um outro personagem que aparece no decorrer do filme. Personagem pelo qual, inclusive, a gente acaba desenvolvendo um... Desenvolvendo uma empatia, uma aproximação maior até do que pela Rose, e o final do filme é o reflexo dela lá morrendo, que ela botou fogo em si mesma, reflexo disso no olho dele. Ou seja, se a criatura se espalha através do, trau do trauma, ele viu a Rose morrendo e o bicho grudou nele. Fim de história, acabou, era isso. Cara, a forma como o bicho... Entra na Rose, que aparece o CG lá de um bichão enorme que abre a boca dela... Dois metros de largura, de altura, e se enfia dentro da boca dela... Teria sido nojento se aquele bicho não fosse tão engraçado. Tão engraçado que aquele bicho era... Que, que não chegou nem a ser nojento a forma como aconteceu. E antes que eu me esqueça... É... Ah, isso é outro ponto... Como muitos filmes atualmente, esse filme não explorou em nada a origem desse mal. É, a Rose até conseguiu chegar até certo ponto na pessoa que começou a passar esse trauma para as outras. É, era um doutor que fez uma conferência em outro país e quando ele voltou ele já estava obsidiado. Mas ela não... Não aprende nada além disso. Não se sabe o que exatamente é essa criatura, da onde ela vem, qual lenda que a originou, como se livrar dela, o modus operante nada disso. Ela descobre a forma como a criatura é, se espalha, como ela obsidia as pessoas e passa de uma pessoa para outra porque ela tem contato com alguém que conseguiu se livrar do negócio. Foi um rapaz que, inclusive, ele está preso, e ele conseguiu se livrar dessa criatura, matando outra pessoa, e assim causando um trauma para uma vítima que assistiu a esse assassinato. E é isso que ela descobre. Então, a lore, digamos assim, a história da entidade, não é aproveitada em nada. Eu entendo que é um gosto pessoal meu entender melhor as origens daquilo que está afligindo os personagens, mas atualmente parece que não sei se é porque a intenção é focar nas experiências do personagem principal ou se é por preguiça de desenvolver essa parte mais complexa da história que a maioria dos filmes tem deixado isso para lá. Então, o que eu teria feito para melhorar esse cenário geral aí que eu trouxe? Primeiro, teria mudado a personalidade base da personagem principal, da Rose para alguém que tenha a cabeça mais no lugar, que tenha mais autocontrole e mudar da forma como ela se relacionou com essa questão de estar perdendo uh, o controle de si, o controle da própria mente. Se alguém de vocês aí já assistiu o filme Na Companhia do Medo, que também se passa com uma médica psiquiatra aí que trabalha em uma clínica, vocês vão entender o, ao que eu me refiro e para quem não assistiu, sugiro que assista. Não é que ela precisa ser uma mulher de pedra, mas ela... Eu acredito que se a personalidade dela tivesse feito com que ela tivesse um pouco mais de autocontrole, ela teria passado melhor a impressão aí de uma, de uma pessoa envolvida com a medicina psiquiatra. E além disso, eu quem sabe teria aproveitado mais essa janela que se abriu com o, o trauma do, do sobrinho da Rose... Talvez fazendo com que a criatura, mesmo banida pela Rose, achasse uma janela de volta através dessa criança. Eu sei que isso também teria sido um clichê, mas pelo menos não é tão ridiculamente óbvio. Ou sendo óbvio, pelo menos não é tão batido e ruim quanto o final que de fato aconteceu. Além disso, teria explorado um pouquinho mais a origem desse mal, para saber melhor como lidar com ele. E no fim das contas... Eu gostaria de uma variação, uma vez na vida, onde o personagem bonzinho ou o personagem principal não morre para a entidade. Talvez a Rose pudesse ter encontrado uma forma de banir esse mal por um determinado período de tempo, depois do qual isso voltaria atrás dela ou da linhagem dela. Talvez ela colocasse essa criatura num ciclo para ficar preso entre ela e outra pessoa... Talvez ela conseguisse selar ele em algum lugar, mas manter ele selado lá, tivesse algum... Requeresse alguma coisa, tivesse alguma condição que ela precisasse se submeter para tal e fosse durar só pela vi... durante a vida dela. Então, quando ela já fosse velhinha, ela teria que passar esse conhecimento para outra pessoa reter essa entidade. O que poderia gerar até alguns outros filmes. E... Com tudo isso, com essas mudanças, eu acredito que o filme poderia ter sido muito melhor, porque a proposta dele é realmente muito boa. Mas e aí? O que vocês acharam do filme? O que vocês acharam das minhas sugestões? Vocês teriam feito diferente? Teriam feito as mesmas alterações que eu sugeri? Caso vocês queiram deixar os comentários de vocês lá no Instagram Bruna a-I-R-E-S Underline Bruna Eu vou deixar uma fotinho lá Com o nomezinho do podcast Desse capítulo E vocês podem comentar Dar sugestões para os próximos filmes Para analisar uh, Trazer a opinião de vocês Sobre qual filme e o que vocês mudariam nele E depois de todo blá 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 De, fi de ficar aí devaneando por esse tempo Eu vou encerrando por aqui